0: Jag drivs idag av att skapa engagemang och välmående i svenska företag och organisationer. Att få människor att växa, att hitta sina drivkrafter till att skapa en stark motivation och ett högt engagemang. Hur vi mår privat påverkar såklart hur vi agerar på jobbet. Likväl hur vi mår på jobbet påverkar också hur vi agerar i hemmet. För mig hänger allting samman och därför är 24-7 ett av de viktigaste mantrarna som jag har. En grundbult för att lyckas är att det finns ett gott och starkt ledarskap i organisationen. Ett ledarskap som vill människor väl, som vill se människor att växa och som lyfter och hittar de där drivkrafterna som skapar motivation och engagemang. Jag ger de fysiska verktygen som krävs för att företag och organisationer ska kunna ge förutsättning för ett ökat välmående och engagemang och ett starkare ledarskap. Så vill ni veta mer? Boka mig för en föreläsning. Följ mig på LinkedIn. Kolla in min hemsida kommunikativaverktyg.se Trots att det har gått mer än 30 år sedan så minns jag det så starkt ändå. Och det räcker att jag blundar så kan jag känna lukten av den kalla betongen. Den kalla betongen som på något sätt slog emot den när man öppnade portdörren in till lägenhetskomplexet där jag, min bror och min mor bodde under några år av vår uppväxt. Man kände lukten i källaren. Den var där på något sätt överallt. I det här gula trevåningskomplexet i ett klassiskt svenskt miljonprogramsområde. Det är narkomaner som stod riktigt i dörren på kvällstid, på dagtid och ville komma in i lägenheten, stor skrek i brevinkastet. Det fanns ett obehag, men samtidigt så lyckades vår mor ge oss den tryggheten som ändå kände att vårt lilla hem var vår lilla borg, där vi var skyddade. Vi hade inte allting, vi hade definitivt inte allting. Och vi hade en mamma som fick slita hårt för att få allting till att gå runt. Men hon försörjde oss och säkerställde att vi mådde bra. Och det är någonstans och var det viktigaste där och då. Vårt välmående. Men det var också det här välmåendet som jag blev allt mer intresserad av och som jag insåg att jag ville få det alla andra hade runt omkring mig. Många av mina vänner som fick allt det där de pekade på. Många av mina vänner som kunde åka på de där resorna som vi inte kunde. Det ville jag få. Och det vill jag skapa. Det blev också en av drivkrafterna som gjorde att det var ett mål som jag satte upp och jobbade för och har jobbat för. En drivkraft som sermerade visar sig vara helt fel. Trots att jag aldrig var något större läshuvud så sa min mor många gånger att ja, men, du, är du gillar ju de här praktiska sakerna, du gillar att skapa saker. Det är bättre att du satsar på det. Men jag ville inte lyssna på det örat utan jag ville plugga för jag tänkte att det är säkert den enda vägen fram. Så efter min gymnasietid, efter min eh, tiden i lumpen och efter att ha provat på en del jobb så kände jag att nej men nu måste jag plugga, jag måste ju bli seriös någon gång. Skaffa mig ett ordentligt yrke så jag kan få det där perfekta yrket och den perfekta lönen och det perfekta huset och det perfekta livet. För det var det jag drevs av och det var det jag jobbade mot. Så jag pluggade. Inom media och kommunikationsvetenskap. Jag fick en filkand. Tre år. Och det var där jag på något sätt skulle växa och skapa mig en karriär. Ironiskt nog så lyckades jag ju inte med en gång kan man inte påstå. Därför att jag hamnade ganska omgående in i en, en ond spiral av att inte komma ut på arbetsmarknaden och få ett jobb inom det jag var utbildad till. Detta ledde till att jag provade på en mängd olika andra jobb. Jag hann också bland annat bli polis däremellan och pluggade till, till det under två och ett halvt år. Men sen så småningom så kom jag in med en fot. Jag började jobba med kommunikation och jag jobbade inom både polisen med kommunikation. Jag hamnade inom det svenska och finska bolaget Stora och ser det mera också Sveriges största bolag Volvo Group eller Volvo Group Trucks Technology som jag hamnade inom. Och under hela den här resan, drygt tio år med kommunikation, så kände jag liksom att det här jag klättrat. Jag hade klättrat på karriärstegen, jag hade rest runt, jag hade flyttat. Men där och då hade jag på något sätt kännit att jag hade kommit till en ganska lång del av min karriär och min dröm som jag hade skapat det här drivet av att få det bättre mot vad jag hade när jag var ung. Jag hade fått det på något sätt det här materialistiska. Jag hade fått det fina huset med den fina utsikten. Jag hade fått den här dyra, fina bilen eller bilarna, jag hade fått motcyklarna jag hade fått klockan, jag hade fått de här resorna, jag hade det ganska bra ställt, hyfsad lön allting skulle ju vara perfekt då men det är ju det det inte var det var det som var så ironiskt det var inte perfekt för fem öre och jag blev så otroligt fascinerad av vilka drivkrafter det är som, som gör en motiverad och jag inser ganska snabbt att lönen är ju absolut inte det som du i slutändan blir motiverad av det är en grundbult, den behöver finnas där, den behöver vara på en rimlig nivå, men det är inte det som du egentligen i slutändan blir motiverad av. Så där och då, i Göteborg, i mitt i karriären, så valde vi i vår familj att lämna. Vi valde att säga upp och sälja vårt hus, säga upp mig från mitt jobb, för att satsa på det jobb som jag hade skapat. Under tre års tid parallellt så hade jag jobbat med att starta mitt egna företag. Och nu vill jag driva det fullt ut. Jag insåg också någonstans att min drivkraft var att skapa ett välmående. Ett välmående för mig själv, ett välmående för min familj. Men också ett välmående för de människorna runt omkring mig som jag har. Det finns inget bättre än att kunna inspirera andra. Och kunna berätta om den resan som jag har gjort. Och alla lärdomar som jag har med mig. Och med den syn som jag har sett människor gå igenom. I den verkligheten som jag sett. Till att jag själv har levt i ett ganska socialt utsatt område. Till att jag har sett människor på verkligen på, på botten av samhället. Både under mina uppväxtår men också när jag jobbade som polis. Till att jag själv har nästan stått där högst upp på någon slags karriärsteg. Och gungat fram och tillbaka. Och insett vad är det för drivkrafter som styr oss människor. Och få andra till att inse att det handlar om att hoppa. Det handlar om att våga. Det handlar om att satsa på den känslan man tror är rätt. Det är det jag vill inspirera inom. För det är så många idag som säger en söndag och sucka, nu är det måndag igen. Det är så många som säger att bara det snart kan bli fredag igen. Och de lever för helgen. De lever för den där sommarsemestern eller lådvinet på fredagarna eller de lever för den där köksrenoveringen. Det är på något sätt det som är lycka för dem. Och sen så jobbar de extremt mycket för att upprätthålla den statusen. Men de känner sig ganska bortkomna någonstans ändå och de låser fast sig vid ett materialistiskt tvång som de inte kan backa ur ifrån jag valde att backa ur ifrån det jag valde att säga upp och sälja det huset som jag hade det var en ekonomisk smäll som hette Diga men vi valde att ta den därför att det finns bara en väg framåt för engagemang och välmående och det är att följa sitt hjärta sin mage och tro på de insikterna som man har med sig från tidigare i livet och vi är många människor som oroar oss många gånger för vad som ska hända. Och det kan vi svart på vitt visa på att många gånger av den oron som vi har inträffar egentligen aldrig de där farhågorna vi har. Samtidigt är engagemangsnivån i svenska organisationer idag i botten. Vid den senaste mätningen så låg den på 14%. procent. Det är otroligt låga siffror. Det går också att titta på statistik kring vad människor säger vid dödsbädden. Oavsett om det är dödsbädden när du är ung. Eller om du är när du är gammal. Så är det människor som ångrar att de inte levde livet på ett helt annat sätt. Som ångrar att de inte gav mer tid till sin familj. Som ångrar att de inte följde sina drömmar. Eller det de innest inne trodde på. Och det som drev dem. Så engagemangsnivån är så låg som den är. Det är så många som ångrar att de inte gjorde mer av livet. Så varför hoppar de då inte? Jo, därför det är av rädsla. Rädsla för att förlora någonting. Många brukar säga så här, men rädslan bygger på att man är rädd att man kommer inte kunna försörja sin familj. Och jag tror inte att det egentligen handlar om bara om försörjning av familjen för det handlar om någonting annat. Det som är det svåra är att upprätthålla det materialistiska statusen som man har skapat, den som på något sätt alla andra har i sin omgivning grannar, vänner, familj. Om alla andra har det så klart att man själv vill ha det också. Och det är också det som man är så otroligt rädd, att lämna och därför gnetar man på på det där jobbet man har som man egentligen inte trivs med. Som man vantrivs med. För man vågar inte ta risken av att lämna det för att man förlorar, förlorar då sin materialistiska status. Så någonstans kommer det tillbaka till att vi behöver våga med. Vi behöver följa våra drömmar. Det behöver också givetvis skapas förutsättningar i organisationer idag att folk ska känna att det finns de drivkrafterna som skapar Motivation och engagemang och välmående. Och de grundläggande drivkrafterna kring motivation det är ju autonomi, det är samhörigheten och det är de rätta utmaningarna. Autonomin kring att kunna få komma med egna åsikter och tankar och värderingar in i arbetet. Känna att inte man blir detaljstyrd på varenda nivå som man levererar på, utan känna att man själv kan få leverera mot de uppsatta övergripande målen som är bestämda av företaget samhörigheten som handlar om att det finns ett starkt team att man känner ett kollektiv på den arbetsplatsen där man jobbar att det är en kollegial stämning att man verkligen trivs och man känner att man blir sedd folk bryr sig om män och man själv bryr sig om andra det finns en empatisk nivå mellan människorna och utmaningar så handlar det om att vi alla vill ha lagom stora utmaningar det ska inte vara utmaningar som är omöjliga att nå. Utan det ska vara utmaningar som triggar, är kittlande och som man själv har kunnat få vara med och påverka. Och känna att man kan få växa i en organisation. Och sen så kryddar vi allting då med de här sakerna som jag nämnde innan. Med lönen till exempel. Arbetsförhållanden. Arbetstid. Kan vi få in de sakerna i våra organisationer? Då kommer sannolikt engagemangsnivån att stiga. Kan också de människorna som känner att engagemangsnivån finns där, men jag vill ändå prova något annat. Jag vill följa en tanke, en känsla som jag har som jag verkligen brinner för. Då handlar det också om att uppmuntra dem att våga att följa den känslan framåt. För till syvende och sist så handlar det om att titta på sig själv istället för att blicka på alla andra. Det första många gör idag när de vaknar på morgonen det är att öppna telefonen. De tittar i sitt Instagramflöde och de ser alla hur alla människor har det så ofantligt bra, och hur alla är så otroligt lyckliga med sina fina bilar, sina fina familjer, sina fina bilder, och så tänker man sig vad fan är det för sketet liv jag sitter på? Så bygger man upp den ångesten lite, och den gnagande känslan att jag måste knäga på lite mer så jag kan få det, den här perfektionen som alla andra verkar ha. Och fast alla är fullt medvetna om att, ja men de där människorna är har lika mycket ångest som jag har. Så är det svårt att se det där och då när man sippar förbi eller rullar förbi det här flödet som man väljer att stanna kvar och fastna i det. Och det är också så människor blir fast i någonting som de inte trivs. Titta dig själv i spegeln. Du är din största utmanare. Det är du själv som du ska slå inte någon annan. Gå din egen väg följ ditt eget hjärta. Min resa och framåt nu handlar om en sak, och det är att skapa välmående för fler organisationer, för fler människor. 24-7, som handlar om att inte bara känna ett välmående privat under lördag och söndag, utan det handlar om att känna ett välmående måndag till fredag, 24-7. Kan fler känna det välmåendet, kan fler organisationer upprätthålla och uppnå detta, då kommer vi öka prestationen, då kommer den psykosociala ohälsan minska. Fler kommer bli lyckliga, fler kommer att känna det drivet och engagemanget och välmåendet. Och givet att det inte handlar om en total neferbsback i hela livet för det funkar inte. Livet funkar inte så. Det är klart att vi finner oss i en vardag, det är klart att det blåser motvind många gånger och så ska det vara. Livet är så. Men allt för många gånger så är det. Thank God it's Friday.